0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of themeparks. Let the ride begin. Herzlich willkommen beim Theme Park Forever.de Podcast. Heute mal wieder mit Robin. Hi. Und mein Name ist, wie Überraschung, jedes Mal Jerome. Heute soll es mal wieder um ein Stück Technik geben, was so langsam Einzug hält in unsere geliebten Freizeitparks. Und zwar ist die VR-Technik immer mehr auf dem Vormarsch und wir wollen heute mal ein bisschen über die Technik reden, die dahinter steckt und auch, wie wir diesen Schritt halten und was uns vielleicht noch so alles die Zukunft bringen wird. Genau. Wir möchten euch erstmal so ein bisschen erklären, was es da an Brillen im Consumer-Bereich gibt und mit was da verschiedenen Techniken dort gearbeitet wird. Ich habe Selbsterfahrungen gesammelt im privaten Bereich mit der HTC Vive und der PlayStation VR und natürlich habe man auch das eine oder andere Mal auf Messen ausprobiert. Grundsätzlich gibt es da relativ verschiedene Ansätze, wie das Ganze funktioniert. Simpel gesagt, man hat eigentlich immer ein Display oder mehrere Displays vor den Augen praktisch in Form eines Headsets, welche einen Großteil einen möglichst großen Teil des Sichtfelds einnimmt. Man kann tatsächlich bei den meisten Brillen auch nochmal den Pupillenabstand individuell anpassen, um da eine perfekte Schärfe aufzubauen und es für das individuelle Gesichtsfeld nochmal anzupassen. Das Herzstück, oder besser gesagt die Krux dabei ist, man muss ja bei VR es jetzt nicht nur schaffen wie bei einer normalen Filmbrille, dass man ein statisches Bild vor sich sieht, sondern... Man möchte ja, wenn man sich eben vor VR-Film sozusagen den Kopf nach rechts bewegt, wie man auch, dass sich das Bild nach rechts bewegt. Und da haben verschiedene Hersteller verschiedene Ansätze und ein paar von denen wollen wir euch mal erklären. Also sozusagen eine relativ simple Version ist tatsächlich, wie es beispielsweise Sony bei der Playstation verbaut hat. Beispielsweise, ja gut, die ps 4 Dort hat man praktisch mehrere Lichter an der Brille. Und man hat eine Kamera an der Playstation angeschlossen, welche die Lichter erkennt und anhand der Lichter erkennen kann, wo sich die Brille vor der Kamera befindet und in welchem Winkel sie sich zu der Kamera befindet. Dadurch kann in dem Bereich, den die Kamera ableuchtet, sozusagen die Bewegungen getrackt werden. Dann gibt es noch Controller, welche praktisch auch über Lichter verfügen. Und diese können auch anhand des Lichts getrackt werden. Das Ganze ist vergleichsweise günstig in der Umsetzung, reicht für die meisten Konsumer aus. Allerdings hat man gewisse gewissen Nachteil, dass man halt manche Dinge nicht ganz so exakt tracken kann. Dann gibt es auch Systeme, die dann praktisch von anderen Herstellern, die dann praktisch die Kameras in die Brille holen und sozusagen per Kameras es überwachen. Aber was beispielsweise auch, um nochmal ein Beispiel zu nennen, mit der HTC Vive ein relativ interessantes System ist, ist, wenn man versucht praktisch mehr in den Raum zu gehen. Bedeutet, wenn ich mich bewege, bin ich ja relativ schnell aus dem Gesichtsfeld einer Kamera heraus. Ich möchte aber trotzdem mich präzise tracken. Gerade so ein Beispiel Yulubi, ich bewege mich in einem größeren Raum, ich möchte getrackt werden. Und ich möchte, dass meine Bewegungen korrekt getrackt werden. Da verwendet beispielsweise die HTC Vive mehrere Basisstationen, welche in dem Raum verteilt sind. Und diese strahlen ein... Netz an Laserstrahlen aus. Diese sind im Infrarotbereich, also unsichtbar für das menschliche Auge. Man kann nur so ein bisschen so diese LEDs klimmen sehen in den Basisstationen. Die eigentlichen Laser sieht man aber nicht. Und diese werfen sozusagen ein Gitter durch den Raum, ein Lichtgitter. Und die Brille, sowohl die Kontrolle und auch die Controller erkennen praktisch diese Laserstrahlen, wissen, von welcher Basisstation sie kommen und haben sozusagen ein dreidimensionales Koordinatensystem. Und können erkennen, wie man sich in den Raum bewegt. Das Ganze ist sehr, sehr viel präziser, wie wenn man nur eine Kamera verwendet. Und das, der Vorteil ist, man kann praktisch mit mehr Basisstationen das Ganze nahezu unbegrenzt nach oben skalieren bei diesem Funktionsprinzip. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr spannend, wenn man sich einfach in einem Raum frei bewegen will, der deutlich größer ist, wie jetzt nur das Gesichtsfeld einer Kamera. Ein sehr spannendes System und wie gesagt durch seine Skalierbarkeit durchaus etwas,
1: was in der ein oder anderen vr attraktion auch in dieser Art und Weise eingesetzt wird. Es gibt da auch diverse andere Möglichkeiten oder was mit VR zum Beispiel auch gemacht wird. Äh, zum einen werden wir jetzt hauptsächlich auf ja, Attraktionen eingehen, wo das eingesetzt werden kann. Äh, es gab jetzt allerdings auch letztes Wochenende zum Beispiel einen Fall, wo es bei einem Sportevent äh, eingesetzt wurde. Das kann man vergleichen mit der Fernsehsendung Ninja Warrior. Das war von Marius angeschrien. Ähm, Next Level ist das Event. Und da ist man quasi mit einer VR-Brille durch ein Hindernisparcours gelaufen auf Zeit. Und ähm, er hat da komplett ein Spiel entwickelt, äh, wo er quasi eine Welt nachgebaut hat mit Hindernissen die es auch in echt gab, das heißt, da gab es zum Beispiel ein Hindernis, es war ein Wasser äh, vor einem, das war dann in echten Bällebad und man musste da irgendwie drüber kommen und das wurde Ganze, das ganze äh, ist auf Zeit gelaufen und da wurden auch ähm, ja, normale VR-Headsets verwendet, allerdings äh, war das ein System, wo man auch gesehen hat, dass es technisch stark limitiert ist, das waren die Oculus äh, VR-Headsets, da war das Problem, dass quasi die Distanz zu groß war, der Parcours war irgendwie über 10 Meter und die Distanz der Brillen war nur 7 Meter zum Rechner, das heißt, da ist halt zwischendrin das Tracking- ein bisschen kaputt gewesen aber es ist definitiv auch mal spannend gewesen zu sehen wie man vr nicht nutzen kann wenn ich jetzt hier in meinem schreibtisch sitze und irgendein spiel erkunde oder bei einer achterbahn und um damit das layout abfahre, sondern wie man das auch in der halle verwenden kann um selbst sport zu betreiben mit einer vr brille das ist echt abgefahren was da möglich ist
0: genau wie gesagt es gibt da die verschiedensten systeme wir haben jetzt auch nicht alle erklärt sondern primär die mit denen wir uns vergleichsweise gut auskennen wie gesagt, auch mit eigener eigenen Erfahrung im eigenen Raum beim Testen mit der HTC Vive habe ich relativ viel Erfahrung gehabt. Da gibt es ja auch Drittherstellerbrillen, wie beispielsweise von der Firma Pimax, die kompatibel sind mit dem HTC-Tracking-System, wo dann praktisch eine Brille verwendet wird, die noch eine doch sehr viel größere Auflösung hat und auch qualitativ ein, ich sage jetzt mal, doch überlegeneres Headset bietet. Allerdings auch mit der Tracking-Technik der HTC Vive. Es gibt tatsächlich Attraktionen VR-seitig, wo man an der Form doch mal erkennen kann, dass auch die eine oder andere Pimax-Brille im Einsatz ist. Aber wie gesagt, wir wollen da auch keinen Hersteller in den Vordergrund stellen. Es ist, ich gehe jetzt sehr viel auf HTC ein mit seiner Technik weil ich das aus eigener Erfahrung gut kenne. Es gibt wie gesagt andere Tracking-Systeme, auch andere, die im freien Raum sehr gut sind, aber gerade HTC, gerade wegen der Skalierbarkeit und dem Tracking im freien Raum. Man kann sich es vorstellen, wie gesagt, man baut solche Stations auf, diese praktisch, diese, sie nennen sich Lighthouse Stations, wo praktisch diese Gitter an Licht auswerfen und man kann diese Basisstationen miteinander kombinieren und dann kalibriert man sozusagen den Raum. Indem es heißt dann in einem Kalibrierungssoftware, hey, nimm deine, deine Headset und lauf jetzt die Grenzen ab deines Bereichs. Und so kann dann praktisch äh, die Technik dahinter erkennen, wie ist der Raum geformt und kann dann entsprechend kalibriert werden und natürlich auch programmiert werden mit Spielen oder auch anderen VR-Inhalten. Dann kommen wir mal zu dem Thema, was für
1: Attraktionen gibt es denn bereits in Freizeitparks, die VR einsetzen? Das prominenteste Beispiel, was so den meisten Leuten in Deutschland zumindest ein zum Begriff ist, ist, wenn man nach Rust fährt in den Europapark. Dort hat man quasi äh, damals ursprünglich versucht, mit dem alten Express Entian eine Achterbahn aufzuwerten. Das war auch damals ein Versuch noch, wo die Uni Kaiserslautern beteiligt war. Mittlerweile äh, wurde da von, der, von Studenten quasi eine eigene Firma gegründet, ähm, an denen auch Mack beteiligt ist. Das ist die sogenannte VR-Coaster. Und ähm, die haben einfach äh, sich zur Aufgabe gemacht mit VR-Headsets. Damals hat man noch mit den Headsets von verschiedenen Herstellern gearbeitet, wie teilweise äh, ja, äh, Samsung war da vertreten, mit äh, normalen Headsets, die man auch kennt im Smartphone-Bereich oder end bereich und hat eben da probiert, das Layout der Achterbahn, was ja relativ einfach ist äh, vom Alpenblitz in dem Fall, nachzubauen und eben eine andere Welt äh, zu durchschaffen. Und das wurde dann immer wieder weiterentwickelt, weil man hat ja das Problem bei einer Achterbahn, ähm, klar, man könnte jetzt vielleicht so Tracking-Systeme installieren, die Jerome angesprochen hat, aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es sehr ins Geld gehen kann. Und da hat man eben eine mobile Lösung gefunden, quasi mit, mit Smartphone-Varianten, dass man quasi Handys im Headset drin hat, die dann quasi für VR zuständig sind. Und ähm, da hat man eben das Layout der Achterbahn dann nachprogrammiert und hat die äh, quasi jetzt für Leuten VR-fähig gemacht. Das heißt, man hat ganz normal die Station, wo man einsteigt als Nicht-VR-Fahrer und der hintere Teil des Zugs ist quasi reserviert für die Leute dann mit VR-Brille wo man gegen einen geringen Abreis dann quasi zahlen kann, um eben mit dieser Brille diese Experience zu haben, quasi zwei Achterbahnen aus einer zu machen, was echt ein spannendes Konstrukt ist.
0: Definitiv. Wie gesagt, das System damals hat hauptsächlich im Alpen-Express erst einmal Einzug gehalten. Das Ganze wurde auch auf Pegasus getestet, dann allerdings recht schnell wieder verworfen innerhalb derselben Saison noch, wenn mich nichts täuscht. Wie gesagt, ist heute noch im Alpen-Express zu bestaunen und wurde dann auch später Teil der 9 Euro sat da in Form eines Einsteigebahnhofs, wo dann praktisch die gleiche Strecke allerdings abgefahren wird mit VR-Zügen, wo hauptsächlich mit dem Film Valerian von Luc Besson zusammengearbeitet wurde.
1: Genau, und dann haben wir auch beispielsweise noch das Phantasialand. Man hat auch in Phantasialand erkannt, dass VR ein Potenzial ist und hat dort den Temple of the Nighthawk, den vielen von euch wahrscheinlich ein Begriff ist, aufgewertet zu Crazy Bats VR, wo man mit Charakteren der Happy Family äh, Crew sozusagen in Verbindung kommt und äh, ist auch ein Film, den von Mack mitproduziert wurde und eben auch mit der VR Coaster Technology, die quasi Mack jetzt quasi serienreif gebracht hat. Genau, das, wie gesagt, ist ein sehr spannender Ansatz. Es wird
0: natürlich nicht nur auf Fahrgeschäften verwendet, sondern auch mit Yulbi hat äh, tatsächlich der Europa-Pike noch einen relativ klassischen Weg eingeschlagen in der VR-Technik und zwar theoretisch so, wie sie gedacht war. Das Ganze, wie gesagt, in einem Free-Room-Tracking, wo man sich praktisch bewegt, man hat Sensoren an den Beinen, man hat Sensoren an den Armen. Man hat natürlich Sensoren am Headset und kann sich sozusagen frei im Raum bewegen und zum Teil auch mit echten Objekten interagieren. Das Ganze hat sozusagen den Vorteil, man kann eine Brücke schlagen zur echten Welt, aber andererseits die Gäste praktisch in ein unmögliches Szenario, was in der Realität nicht möglich ist, entführen, indem man praktisch in einer, eine völlig andere Welt erschaffen kann, in den, Est, in, den, in den Augen der Gäste, aber trotzdem mit der Möglichkeit, dass man physisch Gegenstände anfassen kann, trotzdem einen Schritt in die Wirklichkeit sozusagen geht und eine Brücke schlägt, was die Illusion noch weiter perfektioniert. Und mit VR sind in diesem Fall ja auch keine richtigen Grenzen gesetzt, also man kann sich frei bewegen und man kann sozusagen innerhalb der VR-Welt auch sozusagen die Gesetze der Physik aufheben. Und das ist eine sehr interessante interessanter Bereich, wo auch noch sehr viel möglich sein wird und ich bin auch sehr gespannt darauf, gerade in die Richtung
1: von dem Free-Room-Tracking, wo da noch der Schritt weiter hingeht. Was ich zum Beispiel auch krass finde beim Alpen Express Enchern, ist es so, die Achterbahn selbst fährt ja nur vorwärts, aber im VR-Modus fährt die auch rückwärts und dadurch, dass man eben sich nicht mehr auf seine Sinne verlassen kann in dem Moment, glauben die Leute auch wirklich, dass sie rückwärts fahren. Das ist wirklich schon krass, was man da mit so einer Kombination aus Bewegung und VR, wenn es synchron läuft, hinbekommt.
0: Das definitiv. Wie gesagt, für mich ist es gerade halt beeindruckend, dass man halt nochmal die Brücke schlägt, nochmal in die Realität. Das ist das, was ich bei VR Achterbahnen persönlich ein bisschen herrschwege halte. Ich habe das Ganze im Detail noch nicht äh, selbst großartig ausprobieren können. Ich bin auch gespannt und will das auch in Kürze hinter mich bringen. Ich hätte es zum Teil gerne mal im Phantasadan versucht, letzte Saison, aber da fuhr dann das Ganze nochmal im klassischen Temple of the Nighthawk-Modus und aufgrund von Corona-Maßnahmen nochmal ohne VR. War definitiv auch nochmal ein schönes Erlebnis, aber... Würde ich tatsächlich da gerne mal ausprobieren oder tatsächlich in der Eurosat. Mit dem alten Express habe ich da immer so ein bisschen die Illusion von zu geringem Lichtraumprofil, wenn ich mich da
1: in VR blöd bewegen soll, dann warum auch immer. Ja, das ist, glaube ich, äh, unbegründete Angst, es gibt ja ein Lichtraumprofil. Ja, davon gehe ich auch aus, aber
0: ich sage mal so, ich gehe da lieber auf Nummer sicher und würde mich für die Eurosat oder tatsächlich dann dafür
1: den Tempel entscheiden an der Stelle. Ich denke auch, dass da noch viel möglich sein wird mit VR, weil wenn man mal überlegt, wenn man VR mit Tasten kombiniert, was man bei Yubi ja schon geschafft hat, dann noch eventuell mit Gerüchen arbeitet, was ja auch durchaus möglich ist, und dann natürlich noch klassische Effekte wie Wind, Wasser und so weiter, das irgendwie hinbekommt. Ich meine, in Kürze wird es auch möglich sein, dass man im Europapark tauchen kann mit einer VR-Brille. Das stelle ich mir echt ein bisschen abgefahren vor. Also in Rolantica wird es dann natürlich sein. Da wird gerade... Ich hoffe, dass die Technik dicht ist. Ja, natürlich. Da wird mit VR-Snorkeling gearbeitet und man kann dort wirklich mit einer virtuellen Brille tauchen gehen. Also ich glaube, wenn das äh, dann mal kommt, das muss man definitiv mal ausprobieren. Aber allein schon die Idee, dass sowas technisch möglich ist, ist echt abgefahren.
0: Gut, was halt für mich immer so ein Thema ist, gerade in großen Freizeitpreis, ist tatsächlich die Skalierung von dem Ganzen. Wie will man es schaffen, dass man genug Leute durch so etwas durchschleift? Wenn ich jetzt überlege, nur im VR-Modus kann das je nachdem ja einen deutlichen Aufwand, äh, einen Mehraufwand an Abfertigungen bedeuten.
1: Ich denke, da muss man zweigleisig fahren, wie man es auch im Europapark bewiesen hat, dass du zum einen eine Station hast für Normal und eine Station hast für VR und da dann irgendwie Möglichkeiten finden musst. Oder dass du einfach von vornherein sagst: Ey, hör zu, wir haben jetzt nicht die Kapazität, dass wir da 2000 Leute oder so durchschleusen können, sondern es sind halt weniger und dafür dann aber die Zeit effektiver nutzen, weil im Prinzip ist es ja auch so, wenn du das dann machst, glaube ich nicht, dass du damit glücklich wärst, wenn du das nur zwei Minuten machst, sondern du willst ja auch schon die Zeit ausnutzen. Von daher muss man da vielleicht auch mit anderen Maßstäben rangehen, die wir vielleicht vielleicht da auch noch nicht kennen. Wir
0: werden schauen, welche Dinge da kommen mögen. Ich finde es daher aber auch ziemlich gut, dass Europa-Pike, beziehungsweise Rolandica beziehungsweise die Familie Mack, sich dazu entschlossen hat, Julbi auszulagern und tatsächlich nicht innerhalb des europa -Pikes zu platzieren. Weil ich weiß echt nicht, wie das Kapazitäts technisch möglich sein soll. Aber trotz allem für mich eine große Empfehlung, gerade wer mal komplett in diese VR-Technik eintauchen will oder auch wirklich, wer Faszination hat für dieses Free-Room-Tracking, aber einfach nicht den Platz hat, sowas zu stellen. Ich meine, soll es auch geben. Ich habe da leider meine Erfahrungen gemacht und es gibt Schöneres, wie mit einem VR-Headset in den Tisch reinzulaufen, weil der Raum einfach eine unpassende Form hat. Aber auch in diesem kleinen Raum war das schon mega beeindruckend und auch gerade in Julie, wenn man es sehen kann, wie die Technik funktioniert, wenn man den geeigneten Raum hat. Und dann noch diese perfekte Illusion mit tatsächlich die Brücke, wie gesagt, in die Realität schleift, dass man praktisch Gegenstände hat, die man anfassen kann, welche sozusagen in echt existieren, aber dann noch richtig in der VR-Technik platziert sind. Und das ist halt richtig schwierig zu machen im privaten Raum. Wie gesagt, da hat man dann zwar auch Kontrolle an den Händen mit der HTC Vive, aber... Man hat jetzt natürlich keinen echten Gegenstand, den man da anfassen kann und mit dem man interagieren kann, wo dann auch sozusagen VR getrackt ist. Das ist halt ein spannender Ansatz und gerade um das in einem so perfekten Maße erleben zu können, das ist halt, mich beeindruckt das sehr. Ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich der Meinung, auch wenn ich es jetzt noch nicht großartig ausprobiert habe und vielleicht probiere ich das das erste Mal und will nur noch VR fahren, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass eine beeindruckende Achterbahn und eine schöne Achterbahn, nicht unbedingt VR braucht. ist meine persönliche Meinung, weil ich sag mal so, wenn ich jetzt überlege, ich meine ja, VR auf äh, dem Alpen Express so schön wie die Grotte ist, kann ich nachvollziehen, um mehr Action auf diesem Fahrgeschäft bieten zu können. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich beispielsweise auf einem Silverstar mit VR fahren würde, da würde ich nicht eindeutig doch eher für nicht VR entscheiden, weil einfach das Erlebnis ist für mich da an dieser Stelle etwas, ja, ich glaube, beeindruckender in echt. Und beziehungsweise, es ist schwierig zu sagen, wenn man es nicht ausprobiert hat, muss man tatsächlich an der Stelle sagen. Aber ich bin der Meinung, wenn die Achterbahn schön ist und beeindruckend, dann braucht man auch dafür
1: keine VR-Technik. Ja, schon. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt überlegst, wenn man mit den engsten Boosts spielt und du zum Beispiel bei Silvester, wenn du die Lifthill hochfährst, das ist ja schon relativ steil, da könntest du ja abgefahrene Sachen machen. Zum Beispiel, dass du beim Hochfahren plötzlich Meteoriten siehst, die dir entgegenkommen oder so. Also, das ist wiederum nice. Du kannst da halt schon mit den... Ängsten der Leute spielen und gerade bei einer Achterbahn, die jetzt nicht so wild ist, ich meine gut, im Europa-Park hat man jetzt natürlich beim Alten Express hauptsächlich Zielgruppe Familie, aber wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter spielt und dazu zu Halloween irgendeine Horrorsache laufen lässt, oder von mir was auch irgendwas Krasses in der Richtung, wie jetzt, keine Ahnung, Meteoriten oder so. Da kann man echt schon abgefahrene Erlebnisse schaffen. Ich meine, das siehst du ja auch im Voletarium. Da ist der Film jetzt vielleicht auch nicht so... Also der Film ist schon toll, aber den könntest du ja auch noch füllreicher gestalten. Du könntest da ja eine Rakete fliegen oder sonst irgendwas. Also ich denke, da ist schon viel möglich.
0: Du meinst, man vergrößert nochmal den Silberstar.
1: Ja, weil dadurch, dass du ja... Die Relation nicht hast. Ich meine, den First Drop zum Beispiel, du fährst hier dann runter, aber in echt weißt du ja dann, wenn es aufhört. Du kannst ja runter gucken und siehst dann, okay, dann geht es wieder hoch und dann kommt ein Airtime-Hügel. Aber wenn du die Brille auf hast, dann weißt du das ja überhaupt nicht. Ich meine, gutes Layout, das kannst du dir irgendwie einprägen, vielleicht merkst du es dann ja schon. Aber wenn du das ganz anders virtuell nachbaust und dann noch viel höher oder viel tiefer machst, das fällt dir ja gar nicht auf. Also da kannst du ja echt die Leute an der Nase rumführen.
0: Also, wenn das richtig gemacht ist, ist das natürlich echt auch in die Richtung sicherlich eine denkbare Alternative. Soweit habe ich eben mit meinem Kommentar nicht gedacht. Hm. Spannendes Thema. Spannendes Thema. Aber wie gesagt, gibt uns auch die Möglichkeit, so etwas auch ohne vr zu fahren. Bitte. Also, ich finde es tatsächlich schade, wenn die VR-Technik, ich sage jetzt mal, die echten Achterbahnfahrten komplett ersetzen würde. Aber es ist sicherlich ein sehr interessantes Angebot und jetzt auch gerade, wenn man in Richtung verschiedener Filme auf eine Attraktion geht. Ich meine, wir haben jetzt gerade Horror angesprochen, Stichwort Traumatiker. wenn man eine traumatiker version von der Eurosat macht. Das wäre beispielsweise auch so ein Thema, also wäre sehr spannend, also das würde mich tatsächlich reizen. Das ist natürlich, wie gesagt, immer eine Sache mit der Kapazität bei solchen Attraktionen, aber auch dafür wird es doch irgendwann Lösungen geben. Und da kann man, glaube ich, sehr entspannt bzw. gespannt sein, was da kommt. Und ich finde auch tatsächlich auch die Richtung, äh, gerade die durch Michael Mack eingeschlagen wurde, dass man praktisch auch mehr versucht, in solche technischen Bereiche fortschrittlich zu werden. Finde ich tatsächlich interessant und finde ich eine gute Taktik, da man tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, ich glaube nicht, dass das Achterbahnfahren out wird für die Allgemeinheit und dass das uninteressant wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür spielen sehr viel Achterbahn doch zu sehr mit den, ich sage es mal, in dem Fall unbegründeten Ängsten der Leute. Und ich glaube, diesen Reiz, den wird auch die Zukunft nicht dem ganzen Konzept nehmen. Aber wenn man tatsächlich nochmal mit VR da noch was drauflegen kann, auch für die Jugend, die wahrscheinlich dann doch immer mehr Technik interessiert sein wird. Ich meine, ich sehe es tatsächlich mit den Jüngsten in meinem Familienkreis schon, wie die schon mit der Technik umgehen, wo ich denke, ja gut, das war damals, ich meine, gut, wir sind jetzt keine Rentner, die nichts hinkriegen, IT-technisch, wir sind immer noch Informatiker hier, aber im Sinne von, wenn man schon merkt, wie die Jugend damit umgeht, ist die Frage, haben die ein anderes Auge dafür oder irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass dieser Reiz beim Achterbahnfahren verloren geht, ohne dass man das Einführen von Technik beschleunigt. Aber ich denke, es ist eine sinnvolle und interessante Erweiterung, gerade um sowas attraktiv zu halten. Und auch Julbi, denke ich, kann man doch noch um einiges ich sage jetzt mal, weiterentwickeln und äh, es ist sicherlich auch ein interessantes Ausflugsziel, auch abseits des Europaparks. Und ich hoffe, dass man deutlich mehr davon sieht in,
1: in Zukunft. Definitiv. Und das ist halt auch eine Sache, die kannst du mehr oder weniger dann auch irgendwann mal mit heimnehmen. Also ich kann mir schon vorstellen, jetzt, dass man vielleicht nicht so ein großer Parcours, wie es bei ULB eigentlich ist, äh, für daheim dann wirklich adaptiert, aber gerade so Kleinigkeiten, dass du jetzt irgendwie äh, Charaktere aus dem Park hast, die du dann auch bei Minispielen oder bei VR angepassten Filmen von mir aus äh, schauen kannst, kann man sich schon vorstellen. Und mit VR sind ja auch daheim einige Möglichkeiten geboten. Ich meine, du könntest ja theoretisch dir einen Stuhl bauen oder kaufen, der irgendwie pneumatisch oder hydraulisch sich bewegt. Habe ich auch schon gesehen. Also da gibt es diverse Dinge. Ich meine, man kennt vielleicht noch von der Kirmes, es gibt doch diese Flugsimulatoren. Zwischenfrage, hast du auch schon mal die Rechnung für sowas gesehen? Ja, natürlich, aber wenn wir jetzt eh schon beim VR-Thema sind, das können wir vielleicht äh, für die Zuhörer, die das technisch nicht so ganz beurteilen können oder auch preislich, also wenn man mit VR loslegt, dann fängt man dann in der Regel direkt mal dreistellig an. Wenn es gut werden soll, auch noch vierstellig, aber ähm, es gibt natürlich so irgendwelche China-Brillen oder auch andere Länderbrillen, die ihr für 10 Euro auf Amazon bekommt, wo ihr euer Handy reinklemmen könnt, kann man machen. Ist ein Einstieg, aber ich kann euch sagen, das ist nicht das Wahre. Und das ist auch nicht die VR-Technik, die wir gerade erklärt haben. Deswegen ähm, lässt man da eh relativ viel Geld. Und wenn man dann noch Geld übrig hat oder wenn es dann einfach irgendwann keine Rolle mehr spielt, kann man auch sich pneumatische oder hydraulische Stühle basteln. Warum nicht? Und dann noch eine Windmaschine natürlich.
0: <lacht> wenn man es leisten kann. Nee, aber auch tatsächlich, ich möchte jetzt gar nicht mal so negativ über diese Geschichte mit den Smartphones sprechen, weil das im Prinzip äh, den Leuten zumindest diese Art von vr film nahebringen kann. Es gibt, wie Robin schon gesagt hat, es gibt fängt schon an mit solchen Kartonbrillen, wo man sie einfach zusammenfalten kann und sein Handy einlegen kann. Und dann wird praktisch über die Lagesensoren des Handys äh, ermittelt, wie der Kopf gerade steht. Ob man gerade ausguckt, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Und dann kann man sich dafür auch VR-Videos holen. Es gibt ja natürlich nicht übertrieben viele, aber beispielsweise auf YouTube kann man einige finden, wo man dann praktisch entweder 180 Grad hat oder 360 Grad, dass man praktisch äh, so ein Video hat, was entweder im virtuellen Raum so eine Art Halbkreis darstellt oder eine vollständige Kugel, in der man sich sozusagen befindet. Und dann kann man sich diese, ja, diese gebastelte VR-Brille aufsetzen mit seinem Handy und kann da nach unten schauen, nach oben schauen und sich drehen und sich frei sozusagen in diesem Raum drehen. Man ist da natürlich beschränkt bis hin unmöglich, dass man praktisch sich damit getrackt irgendwo bewegt. Also diese Free-Room-Experience existiert da nicht. Aber man kann sich sozusagen in einem Film umschauen. Und ich denke, gerade wenn man diese Technik... In der Basis mal ausprobieren will, ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt, weil wie gesagt, wie Robin schon gesagt hat, wenn es dann mit wirklich Technik drum geht, wo man dann anfängt den Raum zu tracken und wie bewege ich mich in einem offenen Raum, hat man schnell ein paar hundert Euro ausgegeben und äh, man darf bei dem Ganzen nicht vergessen, man braucht nicht nur die Brille, man braucht nicht nur das Tracking, sondern tatsächlich auch einen Rechner, der das berechnen kann. Weil tatsächlich man denkt so, ja, Full HD ist äh, doch ganz cool, wenn ich, mir ein, wenn ich mir einen Film angucke oder so. Full HD ist toll, alles gut. Ja, aber spätestens, wenn ihr euer Full HD-Handy euch direkt auf die Nase schnallt mit so einer Brille, werdet ihr sehr schnell merken, dass ihr anfangen könnt, bald Pixel zu zählen. Und das nervt. Deswegen. Ist, glaube ich, so Full HD schon das Mindeste, was eine VR-Brille können sollte. Und dann wird das immer weiter nach oben. Und ja, ich finde diesen Auflösungswahnsinn, was Fernseher angeht und so oftmals. Echt übertrieben, aber wenn man den Bildschirm direkt vor der Nase hängen hat, dann fällt das wirklich auf. Von daher da am besten der Auflösung nicht sparen. Klar zum Ausprobieren mit dem Handy, aber dann sollte man jetzt nicht gerade irgendeine Billigbrille äh, mit äh, nicht mal HD-Qualität äh, kaufen, weil das reicht sich. Das reicht sich sehr schnell. Aber tatsächlich muss man sich halt auch bedenken, allein wenn man so ein Video sich abspielt. Ich habe jetzt gesagt Full HD. Full HD ist ja im Normalfall das komplette Bild des Videos. Aber wenn ich jetzt ein 3D-Video, auch wenn es nur 180 Grad sind, in Full HD habe, dann gucke ich ja praktisch mit der Brille nur in einen Teil dieses Videos. Und dann kann ich schnell bald wieder anfangen, Pixel zu zählen. Deswegen sind eigentlich gute Videos in dem Bereich eigentlich fast immer 4K und mehr. Und dann merkt man natürlich schnell, ich brauche eine deutlich höhere Leistung, wenn ich einfach nur ein HD-Ready-YouTube-Video abspiele. Sondern es erhöht sich exponentiell, wie viel Auflösung, ich brauche, um wirklich eine gute Illusion zu erzeugen. Und das ist auch so ein bisschen die Krux an der VR-Technik, dass dadurch auch sehr viel mehr Energie gebraucht wird, beziehungsweise Aufwand, um eine gute Qualität zu erreichen. Einfach, wenn man sich jetzt auch, ja, wenn man sich jetzt ein Computerspiel anguckt, man muss wirklich im Prinzip einen, einen kompletten Raum berechnen und nicht nur das, was ich mit meiner doch schon recht guten Auflösung direkt vor der Nase habe. Und daher braucht man für einen VR-Modus bei auch bei Spielen oftmals auch deutlich mehr Leistung, wie wenn man das Ganze mit Non-VR spielt.
1: Eben, und äh, auch wenn man VR-Attraktionen da mal ausprobiert, äh, in einem Freizeitpark jetzt oder egal wo, sollte man immer sich im Kopf behalten, was da an Technik dahinter steckt. Und auch wenn ihr irgendwann mal was Asynchrones erlebt oder das irgendwie kurzzeitig, was beim dem Render nicht passt, ähm, im Freizeitpark ist es meistens so, dass ihr keinen Computer auf dem Rücken habt, weil es gibt auch VR-Lösungen, da hat man quasi mehr oder weniger einen Rechner auf seinem Rücken sitzen, weil man den einfach braucht, weil da viel Leistung benötigt ist. Da arbeitet Soll das eine Andeutung
0: auf Yulby sein?
1: Ja, da hast du es ja so. Aber da sollte man ein bisschen Verständnis für haben, dass nicht alles perfekt sein kann, weil man muss auch mal sehen, was da an Rohdaten verarbeitet wird. Und ihr müsst überlegen, wenn ihr euch bewegt, da wird nahezu Echtzeit gebraucht. Und Echtzeit zu berechnen, das kann ich euch als Informatiker sagen, ist gar nicht so einfach. Vor allem dann noch, wenn ihr verschiedene Lichtverhältnisse habt und so weiter. Deswegen, äh, klar könnte man sowas an der freien Luft irgendwie versuchen, aber es hat schon seinen Grund, wieso das in einem Gebäude ist. Definitiv.
0: Und wie gesagt, allein daher... In dem geschlossenen Raum, das kann auch mit diesen ich sage jetzt mal, Lichtnetzen dann auch besser funktionieren, das ist schon es ist schon Taktik dabei und wie gesagt, ich finde Be Yulbi wirklich beeindruckend, nicht weil ich die Technik nicht verstehe, die verstehe ich, würde ich behaupten, sogar relativ gut, allerdings tatsächlich den Raum zu haben und dann noch das Game Design, was die Max da an den Tag legen, auch mit der Einbindung von echten Objekten in die virtuelle Welt. Das ist einfach halt wirklich klasse und ich kann auch den Step verstehen, durchaus mit, äh, mit Rucksäcken und da dann Computer in den Rucksäcken zu arbeiten. Man braucht tatsächlich die Rechenpower möglichst zentral an der Brille. Ich kenne es, wie gesagt, von der HTC Vive. Da hat man auch entweder die Möglichkeit, man arbeitet mit Batteriepack, mit Funk und sonst wie. Andererseits kann ich mir schon vorstellen, dass es das Probleme gibt, wenn mehrere Funkbrillen auf engen einen engen Raum zusammen durch, den, durch die Gegend laufen. Oder man schleppt halt einen Kabelstrang hinter sich her, was halt ich sag mal so, wenn ich es schaffe, im eigenen Raum schon über ein Kabel zu stolpern, möchte ich nicht wissen, wenn ich mit fünf Leuten durch eine Halle renne, mit Kabelstrang hinter mir und dann den anderen noch auf den Kabelstrang drehte. Also von daher zumindest in dem Fall das äh, Konzept tatsächlich verständlich, warum sich die Max für diesen Weg entschieden haben. Auch wenn man die Technik dafür kennt, tatsächlich die logischste Entscheidung. Von daher Hut ab hierfür und äh,
1: ja, ich denke auch, dass noch viele Freizeitparks folgen werden. Ich meine, in den USA ist VR mittlerweile auch sehr verbreitet. Und Mark arbeitet ja auch daran, in deutschen Freizeitparks das ein bisschen salonfähiger zu machen, sage ich mal. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist ja was, das habt ihr daheim, das habt ihr in einem Freizeitpark. Und gerade media based dass man das auch verbindet mit Geschichten, die man erzählt, mit Filmen, die man quasi selbst als Hauptrolle erlebt, äh, ist schon eine neue Möglichkeit. Ich glaube, das hätte niemand von uns in unserer Zeit, als wir groß geworden sind und Super Mario gespielt haben auf der N64, oder sonst irgendwas. Es hätte niemand gedacht, dass sowas mal möglich ist. Und äh, umso schöner, dass es auch in der Freizeitparkbranche Anwendung findet. Ich kann mir auch vorstellen, äh, auf der Kirmes wird es auch, äh, denke ich, Anwendung finden. Und ja, also ist definitiv eine spannende Technik, der man ruhig mal äh, Aufmerksamkeit schenken kann und es einfach mal ausprobieren kann.
0: Genau, wie Robin schon gesagt hat, auf die Kirmes wird es auch kommen. Ist es vereinzelt mittlerweile auch sogar schon. Dr. Archibald, ne? Genau. Aber wie gesagt, das Konzept wird Zukunft haben. Ich finde, es sind damit beeindruckende Möglichkeiten tatsächlich gegeben. Es muss nur in einem passenden Rahmen umgesetzt werden. Das Game Design muss stimmen und dann ist da sehr viel möglich. Auch wenn ich der Meinung bin, dass man damit nicht die klassischen Fahrgeschäfte überflüssig machen kann. Aber ich denke, es ist eine sinnvolle und interessante Ergänzung, um vielleicht auch, wie gesagt, ältere Attraktionen modern zu halten und nach wie vor die Leute damit begeistern zu können. Und ich bin auch gespannt, wo die Reise hingeht mit Yulby und Co. Wie gesagt, wir haben jetzt auch sehr viele Hersteller heute genannt. Wir kriegen von keinen dieser Hersteller. Geld für die Benennung. Das ist einfach nur, um es euch technisch zu erklären, haben wir euch verschiedene Systeme gezeigt und erklärt. Es ist keine Werbung für etwas. Wie gesagt, wenn ihr die Technik zu Hause ausprobiert, würde ich euch echt empfehlen, euch einfach nur so eine billige Brille aus Papier mal zu kaufen und einfach mal mit dem, Head, mit dem Handy mal auszuprobieren. Es gibt Leute, die auch tatsächlich ein bisschen Probleme mit VR haben, wobei ich dazu sagen muss, wenn das richtig gut gemacht ist, tritt es eher weniger auf. Allerdings, wenn man jetzt wirklich einen Rechner hat, der mit der ganzen Situation Überfordert ist oder tatsächlich aus irgendeinem Grund ein nicht optium, sehr optimales Tracking hat, kann es passieren, dass sich das Geschehen sozusagen nicht richtig synchronisiert mit, dem, mit der realen Bewegung. Und das kann zu einem von einem, ich sage jetzt mal, rauschähnlichen Zustand bis hin zu Übelkeit bei manchen Menschen führen. Aber wenn das Ganze gut gemacht ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass da was passiert. Von daher, schaut euch das Thema an. Abgesetzt ist mir so eine Brille schnell von der Nase, von daher. Guckt es euch an und äh, dann stehen euch doch so interessante Welten offen.
1: Ja, die Rede ist hier natürlich von Dr. Archibald, Master of Time. Aber im Prinzip ist man hingegangen und hat bei der Kirmes eine ehemalige Geisterbahn umgebaut und ähm, viele von euch kennen diese Geisterbahnen. Man fährt da im Prinzip mit normalen Schäsen durch Container durch, eben damit es transportierbar ist und verschiedene Scare-Effekte. Und hier ist man quasi hingegangen und hat diese geisterbahn komplett entkernt, sage ich mal, hat ein Tracking-System installiert, wo man dann auch verschiedene ja, Lichtpunkte hat und kriegt eine äh, VR-Brille auf, die ein Computer tatsächlich auch mit sich führt. Also das ist dann in den Wagen verankert und dort hat man dann eben die Möglichkeit in einer ehemaligen Geisterbahn VR Technik zu spüren und äh, das ist schon Wahnsinn, dass sowas das auch auf die Kirmes geschafft hat, weil es denke ich auch, ja, es ist wie gesagt eine neue Technologie und äh, bis jetzt war das so in Freizeitparks und so auch ja relativ neu. Das jetzt auch auf die Kirmes zu bringen war definitiv ein krasser Schritt und auch mit dieser Welt, in der man dann komplett eintaucht, ist echt eine interessante Option und Entwicklung, wie sich da auch mobile Attraktionen äh, aufwerten können. Kann ich also definitiv empfehlen, wenn ihr Dr. Archibald mal irgendwann mal auf irgendeiner Kirmes seht, steigt mal ein und probiert es aus.
0: In diesem Sinne möchten wir euch danken, dass ihr mal wieder zugehört habt. Und ich übergebe mal wieder an Robin.
1: Ja, wir haben in den letzten Folgen ja einen Gast gehabt, den Nick von Coaster World Freizeitpark Channel. Das ist soweit auch, wie ich es gesehen habe, gut angekommen bei euch. Wir werden jetzt auch in den nächsten Folgen immer mal wieder Gäste haben, gerade so wie es eben passt. Und ähm, wir sind nach wie vor über euer Feedback dankbar. Danke auch für das Feedback, das uns bis jetzt erreicht hat. Ähm, ja, ich denke, wir werden immer routinierter und unsere Folgen werden immer immer anders und vielleicht auch besser. Weiß ich nicht, könnt ihr beurteilen. Wenn ihr Feedback da lassen wollt, meldet euch. Social Media at ThemeParkForever.de die E-Mail-Adresse. Facebook, Instagram das seid ihr natürlich auch gerne gesehen. Und äh, ja, teilt uns eure Meinung mit. Ihr werdet auch weiterhin von uns hören. Und äh, ja, wir freuen uns schon auf die nächste Episode mit euch.
0: Dem kann ich nichts hinzufügen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao. Thanks for listening to our podcast. You can find more information on themeparkforever.de and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.